0: Amoedo, fundador do Partido Novo, Ciro Gomes, do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e o deputado Vitor Hugo, do Partido Social Liberal, líder do governo na Câmara. E a gente começa essa conversa com dois deles que já estão posicionados aqui: Ciro Gomes e João Amoedo. Os nossos comentaristas, Natuzaneri e Cristiana Lobo, e daqui a pouco o Fernando Gabeira se juntando também, estão já. Natuza e Cristiana já estão prontas. Natuza, então, contigo o pontapé inicial.
1: Muito boa noite, boa noite Amoedo, boa noite Ciro Gomes, boa noite Cris, Leila, todos vocês que nos acompanham aqui. Em primeiro lugar, antes de fazer a pergunta, gostaria de agradecer, de agradecer os nossos convidados por estar aqui hoje. O debate de ideias no momento de crise, de enfrentamento do maior desafio da nossa geração, é muito importante. Falar é importante, mas ouvir também é importante. Então, queria começar esse debate propondo que seja um debate respeitoso e que o nosso assinante consiga extrair o melhor do que se puder falar aqui nesse momento na Globoanismo. Eu vou começar com o Ciro Gomes, perguntando para ele o seguinte: o candidato, o governador João Dória, daqui de São Paulo, onde é o epicentro dessa crise da pandemia da Covid-19, tem feito uma defesa, embora tenha defendido recentemente uma abertura, mas vem atuando de forma a defender o isolamento social como a melhor maneira até aqui de enfrentar essa crise. Já o presidente Bolsonaro, João Dória, seu adversário, Ciro Gomes, já o presidente Bolsonaro, também seu adversário político, tem defendido o oposto, tem defendido a flexibilização. E aí vem a minha pergunta, com qual rival o senhor fica? O senhor fica com o rival João Dória ou o senhor fica com o rival Jair Bolsonaro?
2: Eu fico com a ciência, com a lucidez, com a guia internacional, com a ciência e com a tecnologia. Boa noite, Natuza, um prazer muito grande Cumprimentá-la, boa noite a Leila Sterenberg Não sei se continua conosco a Cristiana Lobo, ao Fernando Gabeira De quem eu tive a alegria e privilégio de ser colega Na Câmara e uma boa noite Ao Amoedo e a todos Os brasileiros que estão nos sintonizando Como eu disse, eu fico com a ciência Essas coisas, esse vírus assassino como é Ele não tem ideologia não é? é um vírus que mata a esquerda Mata a direita, mata branco, mata preto Mata, mata pobre, mata rico Aliás, começa no Brasil matando rico Porque é um vírus importado e aqueles brasileiros que podiam viajar para o estrangeiro, que foram os primeiros contaminados, e as grandes festas da burguesia brasileira foram aquelas que mais rapidamente disseminaram o vírus entre nós. E é uma obviedade, né? a gente precisa ter clareza e botar o povo para pensar por ele próprio, para não ficar seguindo por essa ou por aquela opinião política, seja de quem for. O Brasil é uma nação de 200 milhões de habitantes. Se apenas um, se apenas um de cada 100 brasileiros se contaminar, serão 2 milhões de brasileiros. Se desses 2 milhões, apenas 5 mil, em cada 100, adquirir a forma grave, ou seja, que precisem de respirador, de leito, de UTI, nós vamos estar falando aí de 200 mil pessoas né, precisando de UTI. O Brasil só tinha, quando a epidemia começou, registrados públicos e privados, hospital de rico, hospital de pobre, quem tem plano de saúde, 44 mil leitos de UTI. Ou seja, a tragédia só tem uma forma de evitar, dado que não existe vacina nem remédio, é o isolamento social radical. E como isso provoca um colapso econômico, só tem outra alternativa óbvia. É o governo indenizar as pessoas e procurar mitigar as empresas o efeito econômico deletério disso. E, infelizmente não é o que o Brasil está fazendo, pelo menos da forma correta. Nós já estamos aí com 6.750 brasileiros mortos. Isso é um retrovisor que olha números que aconteceram há duas semanas atrás, pelo menos, porque nós somos o país que menos testa no mundo e um país que tem uma dificuldade de demora de duas semanas por resultado dos testes que valem, né, serem oferecidos a, 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 a público. Portanto, nós estamos caminhando para ser um dos piores lugares de epidemia do mundo e a razão clara é a desorientação absurda que o presidente da República impõe. Não é ainda hoje fazendo, dando mau exemplo e falando contra a única alternativa que salva vidas, que é o isolamento social. E mais grave do que isso, não importando os, os, os reagentes dos testes, não importando no tempo devido os respiradores, não instalando nem habilitando os leitos de UTI na quantidade e na urgência necessária.
1: João Amoedo, o senhor é do Partido Novo. Em março, alguns empresários de, gravaram diversos vídeos, divulgaram vídeos bastante polêmicos, defendendo o fim do isolamento social. Um desses empresários foi um colega seu, não sei se ele segue filiado ao partido, Alexandre Guerra, foi candidato pelo novo ao governo do Distrito Federal, e ele divulgou uma mensagem de vídeo contra o isolamento social. E aí eu pergunto para o senhor, que empresário é o senhor? O empresário que defende o isolamento ou o empresário que defende o fim do isolamento social?
3: Antes mais nada, obrigado pelo convite da Globo News. Boa noite a você e a todos aí os assinantes da, da Globo News. É, eu tenho muitas discordâncias com o Ciro Gomes na parte econômica, é, mais na avaliação quanto ao coronavírus, eu acho que a gente tem uma grande identidade de pensamento. Né? É, basicamente, o Brasil não tem estrutura hospitalar e era mais do que necessário que se fizesse isolamento. É, eu sempre fui a favor do isolamento, tenho defendido isso veementemente nas minhas redes sociais e também, conjugado com isso, um apoio, um auxílio emergencial para aqueles que estão na miséria, para aqueles que estão precisando, em função de todo esse quadro. Eu acho que o Brasil acabou ficando no pior dos mundos, porque nós fizemos um isolamento apenas parcial, o que vai fazer com que todo o aspecto econômico demore por mais tempo e a gente tenha ainda problemas maiores na recuperação. Né? Então, eu claramente sou a favor do, do isolamento. Por quê? Porque a gente tem muitas incertezas ainda quanto a esse vírus. A gente não tem... O Brasil está fazendo cerca de 10% apenas dos testes do que as outras nações que estão no patamar do Brasil em termos de casos, em termos de, de mortes estão tá fazendo. Então, a gente não tem um mapeamento. Tivemos aí péssimo exemplo do presidente da República, até hoje, acabamos de ver aí na, na Globo News, mais uma vez, privilegiando aglomerações, dizendo que era uma gripezinha, que não ia dar nada. Então, isso fez com que a gente não tivesse medidas preventivas, não tivesse senso de urgência não tivesse buscado uma unidade na nação que era importante entre os governadores, entre os prefeitos, para a gente tratar essa pandemia com a, com, a, com, a, né, verdade, com, com a importância que ela merecia. né E nós estamos pagando por isso e vamos pagar mais. Então, eu discordo da ideia de se iniciar, até porque é, eu acho uma, uma, um erro de raciocínio imaginar que a gente acabando com, com o isolamento, a economia vai retomar. Pelo contrário, o que está fazendo a economia... É, não andar, o que vai fazer todo o processo recessivo é o vírus, não é o isolamento. O isolamento é só um remédio para a questão do vírus. Né? Então, esse é o meu posicionamento e tem, eu tenho sido muito coerente com ele ao longo de todo o processo, mesmo antes da gente ter crises mais graves aqui no Brasil, desde a gente ter começado essa escalada de casos aqui no país. É,
4: a minha pergunta vai para o Amoedo, primeiramente. E eu queria perguntar para ele, aqui, Cristiana Lobo, eu queria perguntar, o seu partido é, defende o Estado mínimo? E com uma pandemia como essa, eu lhe pergunto se essa situação da saúde brasileira lhe faz pensar e lhe faz... Bom, a minha pergunta, então, para a Moeda, a minha pergunta é, o seu partido defende o... O, o Estado mínimo, se uma pandemia como essa lhe faz pensar em, em atualizar ou modificar o, modificar o, o programa de seu, de seu partido para abrir espaço para esse tipo de, de ação do governo mais intensa, como é necessário tanto na área de saúde quanto uma intervenção também econômica.
3: Cristiana, boa noite. É, boa pergunta. Eu queria dividir a resposta em dois aspectos. né? É, nós nunca defendemos o Estado mínimo. O que a gente sempre defendeu no novo, continuará defendendo, é o cidadão máximo. O que acontece no Brasil é que o Estado foi crescendo, foi inchando. Nós trabalhamos hoje 153 dias para pagar impostos. O Brasil está na posição número 124 pelo Fórum, pelo Banco Mundial para se fazer negócios. Então, o brasileiro não tem liberdade econômica. Tem péssimos serviços na saúde, na educação, na segurança. Os índices de educação, então, a gente nem se fala, estamos lá atrás nos arquivos do PISA. E quando a gente enfrenta uma pandemia como essa, como a gente vê que a gente está tão desestruturado? Né? Então, o que, que o Novo sempre defendeu? Que o Estado não deveria estar nas áreas que não são essenciais. Não tem por que o Estado fazer entrega de correspondência, administrar posto de gasolina, fazer exploração de petróleo. Que Ele deveria justamente estar provendo uma educação que desse oportunidade para todos deveria estar fazendo uma saúde de qualidade, né? e a segurança, é que é o princípio básico do, da função do Estado. Então, a gente sempre teve essa ideia. Inclusive, programas assistenciais, como o Bolsa Família, nós achamos que é muito bom, porque você coloca recursos na mão do cidadão, que é o melhor gestor da sua vida. Então, esse plano emergencial, de colocar R$ reais na mão dos cidadãos que estão passando necessidade, teve total apoio da nossa bancada na aprovação. Né? Assim como as medidas também de alívio para as pequenas e médias empresas. Agora é importante sempre com contrapartida, porque a gente não pode esquecer que o Estado brasileiro sempre teve esse discurso de proteger o mais pobre, mas o que ele fez ao longo do tempo foi proteger os mais ricos da privilégio à custa dos mais pobres. Né? A gente tinha isso na, na questão da previdência, teve isso durante todo o a gestão petista quando se escolheu os campeões nacionais. Então o cidadão brasileiro ficou só com a conta, né? Então forma nenhuma, a gente quer um Estado forte, eficiente, mas que dê liberdade e autonomia e que o cidadão seja o centro e não apenas o pagador de impostos, né?
4: É, mas o seu partido liberou a bancada na votação da ajuda é, do auxílio emergencial. Mas, enfim, a é, minha pergunta agora vai para Ciro Gomes. É, o que, que o senhor faria de diferente do governo para enfrentar uma pandemia como essa, Ciro Gomes?
2: Boa noite, Cristiano. É um prazer mais uma vez em cumprimentá-la. Eu diria que na velocidade, tudo diferente e no rumo estratégico, bastante diferente. Vamos lá. Se eu tivesse tido a honra e a responsabilidade de servir ao Brasil como presidente, eu pedi muito essa oportunidade e eu tenho consciência dos limites do, do Brasil, aos primeiros relatórios, e o Bolsonaro os recebeu ali no fim de fevereiro, princípio de março, em que a própria Abin anunciava a possibilidade de 7 mil mortes no Brasil, que nós vamos ver isso passar agora. Nesse domingo, nós passaremos de 7 mil mortes, lembrando que isso são dados de duas semanas atrás. Nós já estamos aí provavelmente com 10 vezes mais isso, o que é absolutamente duro para o meu coração. Mas, aos primeiros sinais, eu teria convocado uma grande reunião com os governadores, a representação dos prefeitos municipais, especialmente das grandes cidades e capitais que são organizados, e teria determinado um radical lockdown, que é o que funcionou, por exemplo, na Argentina, o que funcionou no Paraguai, ou para o brasileiro que está nos ouvindo saber, hoje, se nós pegarmos o Brasil menos a América do Sul, a América do Sul menos o Brasil é maior do que o Brasil, tanto em território quanto em população. Eles têm menos da metade das mortes que estão acontecendo no Brasil todos eles têm indicadores de... de, de... Então, eu teria feito a paralisia da economia radical na primeira hora, e o Amoedo está correto, porque a crise econômica, ela será tanto menos ag... a agonia dela será tanto mais breve, quanto mais radical nós conseguíssemos fazer a paralisação e o isolamento social da nossa população. Para que isso aconteça, eu teria que fazer duas coisas que eu já falei e vou repetir. Indenizar a população brasileira, não é para que ela pudesse ficar em casa, os autônomos, os, os desempregados, os informais, é, a população do Cadastro Único, a população do Bolsa Família, eu teria adiantado R$ reais uma parcela só, para evitar essas filas criminosas na Caixa Econômica, seria um, um auxílio, como os americanos fizeram. Você adianta logo e credenciaria, ao invés de deixar que esse dinheiro pudesse ser eventualmente é, tomado por agiotas, tomado por, 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 por uma ameaça de traficante de droga, como infelizmente é a vida do nosso povo nas periferias, eu teria credenciado rapidamente pela internet uma, uma rede de fornecimento de comida, remédio e roupa. É, com, naturalmente, com as exceções que aquilo pudesse fazer, porque esse dinheiro seria formalizado e ele circularia é, é, de forma, inclusive, a voltar parte dele como tributação. Isso é, é o que eu faria. Na direção das empresas, a liquidez que o Banco Central injetou de 1 trilhão e 200 bilhões de reais em apenas 48 horas, enquanto até hoje não se conseguiu pagar metade da, da, do auxílio desespero para o nosso povo, os bancos receberam 1 trilhão e 200 bilhões de reais de expansão de liquidez sem nenhuma contrapartida. Eu teria feito a mesma coisa para expandir a liquidez, porém condicionada à expansão das carteiras de crédito e mediante uma condição de não incrementar a taxa de juros. Aconteceu justamente o oposto. O sistema financeiro brasileiro encolheu, retraiu dramaticamente o crédito e aumentou em até 70% a taxa de juros na ponta, agravando dramaticamente uma crise que já é a perda de faturamento das empresas brasileiras.
0: Natuza,
1: vou pegar carona agora no que no que diz o Ciro Gomes para perguntar para o candidato Amoedo sobre esse receituário. Em primeiro lugar, um lockdown, ou seja, um isolamento absoluto desde o primeiro momento. Em segundo lugar, uma medida econômica que juntasse o vale de 600 reais dividido em três parcelas, um de uma única parcela de 1.800 reais, condicionada a compras já previamente estabelecidas de, de artigos. E em terceiro lugar, se essa, se essa ajuda econômica que ele se refere, esse auxílio para os mais pobres, os mais vulneráveis, mas também para os bancos, deveria ser condicionado, como ele está trazendo aqui para esse debate, a uma necessária determinação do Banco Central por expansão de crédito. Esses três pontos específicos, gostaria de saber o que o senhor pensa.
3: É, Natuza, vamos lá. O, a questão do, do lockdown, é, eu acho que a gente deveria aprender, de fato, com o que aconteceu nos outros países, né? Realmente foi mais foram mais eficientes aqueles países que fizeram algo mais rígido, né? Então, eu acho que a gente deveria ter feito, sim, algo mais rígido, é, porque provavelmente isso faria com que a gente saísse mais rapidamente da crise e o impacto econômico acabasse sendo menor do que está sendo, né? A gente está prorrogando isso, a gente ouviu, acabou assistindo sempre essa história de que o pico está vindo, o pico está vindo e aí a gente fica, hoje basicamente 50% da população está em quarentena por 50% não está e a gente não tem nem o comércio funcionando, a economia não está funcionando e por outro lado não está resolvendo o problema da saúde, isso pode se estender com todos os benefícios, com todos os malefícios desse processo, né? Bom, quanto a, a, a contrapartidas e quanto ao dinheiro do cidadão, é, eu gosto da ideia de se fazer 600 reais por mês, acho que é melhor... Né? E eu não gosto da ideia da gente é, dizendo o que, é que a pessoa tem que gastar. né? Eu acho que a gente tem que, no Brasil, acreditar na capacidade das pessoas. Elas têm que ter liberdade com responsabilidade. E a gente sempre adotou uma atitude muito paternalista, de achar que os políticos sabem devem definir o que, é que a população deve fazer. Então, é, a população, e por isso eu acho que o Bolsa Família é um bom modelo, você dá o dinheiro para as pessoas e eles, então, dentro das suas necessidades, daquilo que eles estão estão precisando, vão fazer as suas escolhas. né? Ninguém melhor do que eles para fazer essa escolha. Então, eu não colocaria nenhum tipo de restrição à utilização desse dinheiro. né? Acho que a gente tem que confiar na, na capacidade do, do brasileiro. É, quanto à questão dos bancos em si, a gente tem que ter um cuidado, porque na medida em que você coloca regras fora do que vai acontecer normalmente, os resultados são ruins. O que a gente deveria ter feito, não fez no passado, era ter aumentado a competição no setor financeiro. né? Isso não só no setor financeiro, com vários outros setores da economia. A gente deveria ter aumentado essa competição. E eu acho que o principal agora, nesse momento, é ter uma divisão de riscos. Por isso, eu achei interessante, a medida que foi feita pelo Banco Central, quando liberou os recursos para o financiamento das folhas de pagamento, é que o Banco Central fez a divisão de risco com os bancos. Então, no meu entendimento, o que deveria ser feito é liquidez com divisão de risco naquilo que fosse possível para incentivar os bancos e não onerar só o Tesouro. Né? Mas eu acho muito difícil você criar regras e mecanismos num cenário como esse. Você não consegue intervir tudo o que vai acontecer e, muitas vezes, as boas intenções que a gente pode imaginar é, acabam trazendo resultados muito ruins.
1: Ciro pelo que... Eu entendi da resposta de João Amoedo, ele concorda na largada, no aspecto geral de enfrentamento dessa crise, ou seja, o isolamento social, quanto menor ou mais tardio for o isolamento, mais difícil a gente, a nossa economia, a economia brasileira sai dessa dessa pandemia no aspecto de saúde, mas também no, no aspecto econômico, mas que nas medidas pontuais que foram anunciadas pelo governo, ele vai em sua maioria daquilo que, daquele receituário que você apresentou, ele vai concordando. E aí, desse gancho, eu já puxo a pergunta para você, pode fazer alguma consideração, claro, do que do que ele disse? Mas eu queria fazer uma exploração maior sobre o vale de 600 reais. O vale foi proposto pelo governo num valor de 200 reais, o Congresso Nacional aumentou para 600 e o governo não teve como ficar contra, mas agora já há quem defenda que se prolongue esse vale, porque três parcelas ou três meses não seriam suficientes para dar conta do recado. Só que o governo está dizendo o seguinte, eu não tenho como pagar, o dinheiro acabou. Se você tem uma proposta para manutenção desse pagamento, se é que você concorda com ele, qual é a saída para isso?
2: Veja, só há uma saída para proteger vidas e para a economia voltar o quanto antes, mas antes de mais nada, eu só quero dizer que o lockdown, a, a, o isolamento social radical, é para salvar vidas. É A única saída é o isolamento social radical. Se isto é verdade, e é verdade, que a doença não tem nem vacina e nem e nem e nem remédio. Cadê a conversa mole do, 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 do tal? Eu não vou nem dizer o nome dos remédios milagrosos que o Trump inventou, que o Bolsonaro mentiu. Só serviu para desabastecer os remédios das pessoas que precisavam desse remédio para outra coisa. Enfim, se isso é verdade, só o isolamento radical salva vidas e só o isolamento radical antecipa, abrevia, não é o fim da da, 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 da crise econômica, do colapso econômico que esse isolamento provoca nós temos clareza de que o governo tem que indenizar, indenizar a população. E veja, os R$ 1.600, os R$ reais são aqueles três vezes 3 vezes seis. Então, a, a ideia de antecipar não é para tirar a autonomia do povo brasileiro aqui porque eu tenho um grande respeito e grande intimidade, é para proteger, é para não ver como eu estou vendo acontecer as pessoas numa fila, em todas as agências da Caixa Econômica, sendo obrigadas a fazer CPF de criança recém-nascida. Isso é um genocídio, uma falta de respeito, para não dizer um crime, uma aberração, porque eu prometi para mim mesmo, que em homenagem ao João Amoedo e à sua delicadeza, eu, eu hoje ia ser um pouquinho mais moderado, mas eu estou muito indignado porque quem está promovendo a morte no Brasil é o governo Bolsonaro e aqueles irresponsáveis que a ele sustentam Enfim, voltando à moderação. Se a gente antecipa, é uma vez só que as pessoas vão. E a condição de fazer isso para comida para roupa e para remédio, aberto a outras coisas, estou aqui apenas pensando alto, é para dizer como eu faria. Por quê? Porque isto permite a gente proteger a população. Por exemplo, no primeiro momento, queriam usar o dinheiro para abater dívida do nosso povo, que não tem o que comer, dentro do banco. Isso estava no aplicativo da Caixa Econômica Federal, mas levantamos a voz, brigamos e protegemos a população, porque ela seria chantageada para usar os 600 reais de comer o mínimo para pagar a dívida. Lembrando que antes do coronavírus, dessa crise, 63 milhões e 700 mil brasileiros estavam já com o nome sujo no SPC. Tamanha a, a, a violência com seu sistema financeiro brasileiro, protegido pelo governo brasileiro, atua diante da economia e do nosso povo. Agora, de onde vem o dinheiro? A minha proposta sempre foi responsável. O Brasil tem hoje dois ativos, ouvindo a nossa conversa, e necessariamente uma possibilidade muito muito austera de expansão do endividamento do setor público em linha com todos os países que estão tendo que enfrentar essas consequências primeiro ativo o caixa único do tesouro nacional Natuza brasileiros é inacreditável o que eu vou dizer e vou repetir aqui para vocês o Brasil tem hoje um trilhão com um de tapioca 355 bilhões de reais de saldo na conta única do Tesouro Nacional. Boa parte desse trilhão e 355, estão, estão, boa parte está vinculada a fundos. Então é o fundo de universalização das telecomunicações. Isso é um dinheiro que está lá aguardado e que, como estava vinculado a uma atividade que o governo ao longo dos últimos anos não fez, tem lá 750 bilhões. Aí você tem um fundo de liquidez, aí você tem um fundo não sei de que, não sei de Para remover essas desvinculações, duas providências. Uma mudança legislativa, que o Congresso Nacional faria imediatamente, e ou, uma, e ou uma liminar judicial, que eu acho que já foi dada. O ministro Alexandre de Moraes já deu uma liminar, permitindo a desvinculação, por exemplo, do teto de gastos, da da, do, do, da, 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 da regra de ouro, que não permite tomar dinheiro emprestado para pagar custeios, e hoje está tá permitido. O teto de gasto está permitido. A lei de responsabilidade fiscal estão todas suspensas em função da pandemia. E mais de 150 bilhões desses reais estão livres. Portanto, aí está um ativo por onde a gente vai começar. O segundo ativo, para ser usado com outra finalidade, são as reservas cambiais. O Brasil tem hoje, não se sabe porque o governo está torrando para, para financiamento dos especuladores, que, a meu juízo, estão especulando de forma criminosa atacando o real. O Amoedo acha que isso é liberdade, mas com 200 milhões de dólares, de reais, você suja o mercado de câmbio brasileiro. E a informação privilegiada corre frouxa. E só o Brasil faz isso. Com dinheiro público, financiando especuladores que apostam contra o real, com coisas que até têm nomes estrambólicos para o povo não entender o que é. Suato cambial ou simplesmente dólar na veia do Tesouro Nacional. Eu defendo que essa montanha de dinheiro... Tem que ser reservado uma parte grande, 250 guarda, mas os outros 130 bilhões de dólares, deveria constituir um fundo soberano para financiar a rolagem da dívida do setor privado brasileiro. a juros internacionais que são negativos e, com o câmbio do jeito que está, o RED estaria perfeitamente visualizado de forma barata, permitindo trocar juro brasileiro prazos estrangulados que levam um trilhão e 400 bilhões de reais de passivo estrangulado da iniciativa privada brasileira para resolver o problema trocando por dívida externa de longo prazo, muito mais barata, contra garantias. A primeira garantia seria manutenção do emprego e manutenção dos salários, mas também participação acionária, títulos em carteira que sejam bons e não esses títulos podes que quiser autorizar que a Caixa Econômica comprasse ou o Banco Central comprasse. para construir o terceiro vetor expandia a dívida pública brasileira, que quando entrou a crise estava em 83% do PIB. Se o Brasil levar isso a 90% do PIB, são 7% do PIB, que é uma montanha de dinheiro, mais do que suficiente para a gente atravessar até dezembro essa crise, e 90% do PIB não seria nenhum problema na medida em que os outros países estão fazendo coisa muito mais grave. Por exemplo, os americanos, mas os alemães, os espanhóis, os italianos, enfim, todo mundo está fazendo porque é uma necessidade. Mas no caso brasileiro, a gente já devia fazer isso indicando como nós vamos corrigir esse desequilíbrio no futuro próximo. Como? Criando um tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil e cobrei. O Brasil dispensou ano passado 350 bilhões de reais de renúncias fiscais. Como diz o Amoedo, com toda razão, para os amigos do rei, né, para os campeões nacionais, corrupção, clientelismo, sem critério de nada. Se a gente cortar 20% disso, tem 70 bilhões de reais aí. O Brasil deveria cobrar um tributo sobre patrimônios com alíquota moderada de meio a 1%. E esses três providências, minha cara Natuza, arrecadariam 300 bilhões de reais por ano e estariam em linha com as melhores práticas internacionais, tirando o Brasil desse lugar exótico de estar arrebentado e com o povo correndo o risco de morrer aos milhares, quando o governo diz que não tem dinheiro para pagar um centavo para resolver o problema da, da miséria e da fome do nosso povo.
0: Fernando Gabeira se junta a nós. Boa noite, Gabeira. E ele faz as próximas perguntas.
5: Boa noite. Boa noite. É, desculpe aí o atraso, porque a internet e a chuva complicaram um pouco a vida. Mas eu gostaria de colocar uma pergunta inicialmente para o Major Vitor Hugo, mas depois para os outros debatedores também. Recentemente a ONU firmou um documento de quase todos os países, mais de 120 países, afirmando que a partir de agora iriam colaborar no campo das vacinas, no campo dos remédios, no campo dos testes, enfim, e estabeleceu uma cooperação no campo da luta contra a Covid-19. O Brasil ao lado dos Estados Unidos, resolveu não assinar o documento. E eu gostaria, até hoje, não entendi, não houve nenhuma explicação do Brasil por que recusar participar de um documento tão importante de cooperação internacional, porque esse documento prevê também o acesso, prevê também a possibilidade de nós termos acesso quando é, dependemos de patentes, essas coisas que já tivemos é, no, no período da AIDS. Qual é a razão do governo... Não assinar esse documento.
0: Gabeira, o deputado Vitor Hugo se junta a nós daqui a pouquinho. Então, vou jogar a pergunta para Ciro Gomes. Daqui a pouco você faz outra, então, para o João Amoedo. Ciro.
2: Forte abraço, Gabeira. Prazer grande. Não estou lhe vendo, mas acabei de ouvir sua voz, que me é muito familiar, um amigo e admirador, que sou de longa data. A explicação é simples. Os americanos recusaram isso por duas razões, uma adjetiva e outra substantiva. A razão adjetiva é que o Trump fez a mesma coisa errada, saiu errado, saiu no tempo errado, minimizou a pandemia e agora está arrum, arrumando inimigos, não é espantalhos, para fazer desculpa de que foi desorientado. Então, desfinanciou a Organização Mundial de Saúde, e enfim, então está em antagonismo com o sistema multilateral do mundo, porque é o, é o Trump. A outra razão real, verdadeira, é que ele está de olho nas montanhas de bilhões de dólares que vão vir do domínio tecnológico, né, que ele espera que seja norte-americano, da cura, da, da cura tanto da vacina quanto dos remédios para o coronavírus. Portanto, ele não quer que a América entre em cooperação de maneira que uma patente que eles estão gastando já milhões ou bilhões de dólares para conquistar, não seja amanhã indenizada aos bilhões de dólares. Então, é interessa. O daqui é simplesmente um vassalo, puxa saco, vergonhoso. O Bolsonaro cobre o Brasil de vergonha. Se você perguntar para ele, ele não sabe que isso aconteceu. E eu quero lhe dizer, Gabeira, que não foram 120, não, foram 179 países que assinaram o, o, o entendimento O Brasil acabou votando a favor. Ele apenas não assinou a moção junto com os americanos.
0: Joga a pergunta, então, para João Moeda. Moedo.
3: O, basicamente um erro do, do governo não está assinando isso, né? Acho que é mais um erro que mostra que a gente tem hoje um Ministério das Relações Exteriores muito ideológico é, e muito pouco técnico, né? Acho que isso é um, um problema que a gente tem no governo Bolsonaro e se repete também, especialmente na área da, da educação, o que é lamentável. Eu queria só aproveitar e fazer um comentário sobre a resposta do Ciro Gomes anterior, porque como eu disse, a gente concorda na, na parte da saúde, mas tem grandes discordâncias aí na parte da economia. E, e essa ideia de estar sempre tributando o brasileiro, como eu disse, já trabalha 153 dias por ano para pagar impostos, é muito ruim. A gente deveria estar começando a fazer reformas administrativas, a reduzir o custo da máquina pública. Só para lembrar, o funcionalismo público no nível federal ganha 96% a mais do que ganha a mesma pessoa que faz a mesma atividade na área privada. Né? A gente não pode esquecer que os brasileiros hoje estão, boa parte deles, perdendo emprego e a outra parte que não está perdendo emprego está tendo uma redução salarial. E a gente não viu isso em nenhum nenhum membro do governo. Pelo contrário, está sendo uma discussão muito grande para se congelar o salário. Só para a gente ter uma ideia, se o salário do funcionalismo público fosse congelado pelos próximos três anos, isso seria uma economia de 232 bilhões. de reais. Quer dizer, daria para fazer muita coisa e atender justamente os mais pobres. E aí nem vou citar questão de dinheiro para o partido político, coisas que a gente, no Novo, é, não usa, tenta devolver. Recentemente a gente tentou colocar o dinheiro do fundo partidário para a, a saúde, para ajudar no coronavírus. Levamos essa proposta ao Congresso e partidos como o PT e mesmo o PDT votaram contra isso, quer dizer... É, a gente gostaria realmente de estar usando melhor o os recurso público e tirar privilégios daqueles que não precisam ter, para justamente dar para quem, quem mais precisa e não meter mais novamente o bolso do cidadão brasileiro ou deixar uma carga enorme de imposto para as próximas gerações. Lembrando que só com o que está sendo feito hoje pela, pelas propostas do Paulo Guedes, a gente já vai chegar numa dívida de 90%. É do PIB, o que nos coloca num patamar de dívida próximo dos países desenvolvidos, só que a gente sabe com infraestrutura muito menor. E os, e os países emergentes têm uma, uma relação dívida-PIB muito menor do que a nossa.
0: Gabeira, você quer fazer uma pergunta então agora endereçada a Ciro Gomes?
5: Eu quero fazer uma pergunta endereçada ao Ciro e endereçada também ao Almoedo. Eu acho que é uma pergunta que de uma certa maneira suscita um debate. Nós, é, nessa pandemia, observamos que as telecomunicações têm um papel importante. Elas estão nos ajudando, de uma certa maneira, a trabalhar na pandemia. Então, é, o avanço das telecomunicações e talvez a privatização das telecomunicações ajudaram. No entanto, o SUS é hoje considerado um ponto-chave para nós protegermos a nossa população. Foi o enfraquecimento do SUS, até certo ponto, que permitiu que algumas pandemias, algumas epidemias voltassem, sarampo, febre amarela, tuberculose também. Qual é a visão que se tem hoje do SUS? Até que ponto nós vamos ter uma visão radical, liberal, como a norte-americana, que falhou, de certa maneira, no trato da pandemia, ou até que ponto nós vamos fortalecer o SUS e a saúde pública após esse processo.
2: É para mim? É mim? Comércio.
5: Exato, exato. Comércio. Bom, o SUS, o SUS Os
2: é um Os dois, proposta... não é porque... O SUS é uma proposta... É uma proposta extremamente generosa que foi abrigada pela Constituição Brasileira de 88 mas nunca saiu do papel naquilo que foi a sua concepção correta. Por duas razões. Um problema de gerência, porque há uma hierarquia ainda muito mal entendida existem hospitais municipais, hospitais estaduais, hospitais federais enfim, o Rio de Janeiro talvez seja o epicentro dessa confusão. E há um subfinanciamento. Então você precisa garantir o SUS, e o SUS é basicamente o seguinte: a saúde pública é um direito de individual de todo brasileiro ou brasileira, independentemente da sua condição financeira. De, de, de qualquer outro condicionamento, em qualquer nível de complexidade. E é dever do setor público prover na qualidade disso. Se a gente comparar o gasto por saúde no Brasil por cabeça, nós temos que fazer um elogio extraordinário aos profissionais que tangem o SUS, porque é quase um milagre. Porque os insumos da saúde são globais, os seus custos. O Brasil desindustrializou, nós estamos importando máscara. Do estrangeiro. E elas chegam no Brasil em dólar, como chega na Inglaterra, como chega na Alemanha. a o, Toda a farmácia brasileira, 90% da química fina, vem do estrangeiro. Todos os meios de diagnóstico médico vêm do estrangeiro. Portanto, os custos de prover saúde no Brasil são globalizados. E o gasto que nós temos aqui é pelo menos um oitavo do que a Inglaterra gasta para salvar o seu primeiro-ministro, que foi para o SUS de lá, não é, é, mais recentemente, já no coronavírus. Portanto, assim, só uma pessoa que, tendo boa-fé, não tenho a menor dúvida, mas que não tem vivência no setor público, desconhece a vida real do Brasil. Por exemplo, vamos agora, já, já que o Amoel citou, eu vou juntar duas questões. Não é, 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 o Brasil, vamos raciocinar juntos, esqueçamos as ideologias, as simpatias, as antipatias. O Brasil tem mais ou menos médico do que nós precisamos. Ora, vergonhosamente, depois de décadas de um governo, nós tivemos que suprir a atenção básica de saúde trazendo o médico de Cuba. É um vexame completo. Agora, no Rio de Janeiro, nesse momento, você tem 1.380 leitos vazios e a população morrendo por falta de respirador na rua. Por quê? Porque não tem profissional, amoedo. Eu acho que você mora no Rio de Janeiro, passa lá para ver. Tem 1.340 leitos ociosos, porque não tem gente. O Brasil gasta um oitavo do que a Inglaterra gasta para fazer a proeza que ainda faz de entregar vacina, de entregar químicos, de fazer pesquisa de ponto, como a Fiocruz faz, como o Butantan faz, enfim. O Brasil tem mais ou menos professor do que precisa. A Argentina tem o dobro da escolarização brasileira. Cuba, que é um estado, uma nação mais pobre do que o Ceará, tem 54 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 18 Mal e porcamente, em Arapucas, cá, muitas exceções, para depois sair formado e não conseguir passar no teste da OAB, 83% dos garotos brasileiros que se sacrificam com seus pais para adquirir um curso, vão fazer o exame na OAB para se habilitar para ser advogado, Amoedo. E não conseguem passar, porque o que nós damos é uma educação não é de titica de galinha para a maioria do povo brasileiro. A pergunta é, o Brasil tem mais ou menos polícia do que precisa? O Rio Grande do Sul e líquido como está, hoje tem um terço da brigada do que era a brigada quando o seu colares era o governador e meu colega. O Brasil está com muito menos serviço público do que precisa, Moedo. Agora, onde é que tem uma distorção no orçamento brasileiro? 44% de toda a orçamentação brasileira, todas as receitórias, mesmo, é juro para banco. Já se o Brasil tem imposto demais, eu também acho, nas costas do povo pobre. É o povo que mais paga a classe média e é o povo trabalhador porque paga tributo sem nem saber. Uma diarista que entra no ônibus para pegar Covid hoje no, no, em São Paulo, ela está simplesmente pagando 40% de imposto no, no telefone celular porque os ricos no Brasil não pagam. O imposto sobre herança nos Estados Unidos, as grandes heranças, esqueça 42 4 milhões para baixo, nos Estados Unidos paga 40% de alíquota, no Brasil paga 4%. Todo mundo cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a história não cobram. Não pode fugir disso. O, o, a tributação progressiva sobre, sobre patrimônio no mundo inteiro acontece. Só no Brasil que é regressiva. O imposto de renda da pessoa física da classe média é 27,5%. E do camarada que ganha um milhão de reais por mês, de salário é 15%. Que ele escapole da pessoa jurídica. Isso é uma vergonha. Eu... Eu...
3: Gabeira, é, vamos lá. É, primeira coisa, o, o SUS de fato é importante, agora acho que a gente tem um, um assunto para até discutir um pouco antes do SUS, que é o seguinte, aqui acaba gerando uma série de problemas que desembocam no SUS, que o Brasil já deveria ter acabado, que são doenças decorrentes da falta de saneamento básico. Nós temos no Brasil hoje 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros que não recebem água encanada na sua casa. E daí advém uma série de problemas, uma série de doenças que o Brasil já deveria ter extinto. né? E por que que isso acontece? Porque a gente não consegue aprovar no Congresso um marco regulatório que regule adequadamente o saneamento básico. E existe essa filosofia que o Estado tem que fazer tudo. O, o Brasil hoje tem cerca de 94% das empresas de concessão são concessões públicas e a gente tem um péssimo atendimento, uma péssima cobertura. né? Então, assim... A gente precisa começar a fazer parcerias com a iniciativa privada, é, tirar essa ideia de que tem que colocar muito dinheiro no Estado. O Estado já se mostrou um péssimo gestor, né? não entrega o que tem para fazer. O SUS é importante, mas, por exemplo, o SUS, estudo do Banco Mundial, gasta 16% a mais do que deveria gastar para fazer as mesmas coisas. A gente até outro dia conseguimos agora, e exclusivamente durante a crise, é, falando em tecnologia, a gente não podia usar a telemedicina, né? O, os países todos usando, a gente não era tecnológica e, e a consulta não podia ser feita pela telemedicina. Então, assim, tem muita coisa para ser feita do ponto de vista tecnológico no SUS, né controle dos pacientes. Agora, é um organismo importante, a gente nunca achou que, que não fosse. né é, Agora, o Brasil precisa se concentrar naquilo que é relevante. Enquanto a gente quiser fazer tudo, a gente não vai fazer nada bem feito. Ao contrário, a única coisa que acontece é a gente começa a fazer as coisas mal feitas cria um poder muito forte no Estado, essa concentração enorme de recursos, que acaba gerando um ambiente propício para corrupção, que é o que a gente viu nos últimos governos, na época petista. Né? Então, é, a gente precisa mudar essa dinâmica e, sem dúvida, a saúde é uma área fundamental. A gente está pagando, hoje, o preço de não ter se estruturado bem para isso. Né?
4: Cristiana Lobo. É, para o João Amoedo, é, a minha pergunta é a seguinte, o governo Bolsonaro se instalou dizendo que não ia fazer composição com o Congresso, não ia, não ia fazer tomar lá da cá, não ia ter participação de políticos do governo. E vale observar que foi antes desse episódio, Sérgio Moro, o governo começou a negociar com o Centrão é, cargos no governo. Isso mostra a dificuldade que é essa relação no Congresso. Se o Partido Novo é, chegar ao poder, como é que ele vai discutir matérias é, e aprovação de matérias, o senhor acha que, que, apresentando um bom projeto, ele passa no Congresso, tem poder de convencimento, ou ali as coisas são diferentes? Eu quero até é, me desculpar que o Novo é, votou a favor do auxílio emergencial, mas liberou a bancada na ajuda aos Estados é, é, nesse episódio coronavírus. Por exemplo, nessa questão aí, de, de relacionamento com o Congresso, o que fica de lição do governo Bolsonaro para o Novo e, seus, e suas regras de, de relacionamento político?
3: Ô, Cristiano, eu acho que o que fica de, de lição do governo Bolsonaro é o que não fazia. Né? Foi um governo que começou acreditando é, que ia se basear nas medidas econômicas do, do ministro Paulo Guedes. E o que ficou claro no primeiro momento, apesar dele não ter dito isso durante a eleição, é que o, o presidente Bolsonaro passou a, muito exclusivamente, pensar na sua reeleição, a partir do momento que foi eleito. A primeira aposta foi no plano econômico do Paulo Guedes e numa polarização, o famoso nós contra eles. né? Na medida em que veio o coronavírus, é, ele viu que essa estratégia não ia funcionar porque a economia não ia dar aquela recuperação que ele imaginou. A partir desse momento, o que, é que ele fez? Primeiro, minimizou, passou a negar a doença, dizer que era uma gripezinha. É, na sequência, buscou o caminho de ataque às instituições, participando de manifestações aí é, a favor do AI-5, a favor da intervenção militar. É, e, na verdade, teve um repúdio grande da sociedade. E aí ele foi para uma terceira estratégia, que foi partir para um desenho que tinha sido adotado muito pelo PT, que é fazer a negociação com o Centrão, troca de carro, trazer de novo um plano econômico muito parecido com o PAC, que era o pro Brasil e buscar aparelhar as instituições, que foi o que acabou resultando na saída do, do Sérgio Moro. Eu sempre disse durante a campanha, e continuo acreditando nisso, que a melhor coisa de ser feita com o Congresso é transparência e conversa e diálogo. O governo nunca fez isso, né? Sempre foi um ataque pessoal, nunca houve um debate de ideias. Até hoje a gente vê lideranças do, do, do governo é, batendo nas pessoas, criticando, e nunca se falando e discutindo ideias, como, aliás, a gente está fazendo hoje aqui, né? que é muito ruim para a nação. É, se cultuou a ideia de um mito, né, um salvador da pátria, e ficamos refém desse processo. Então, no Novo, o que, que a gente faria diferente? O que nós faríamos era diálogo, mostrar os planos, discutir ideias e dar transparência a tudo que a gente está falando, imaginando que se a gente for eleito é porque as nossas ideias foram referendadas pela população. Eu acredito que, nesse formato, as coisas começam a funcionar, não dá para ser diferente. né? A população está cada vez mais vigilante, está participando mais do processo político e é uma evolução que a gente tem que caminhar. Essa ideia do tomar lá, da cá, não funcionou, não funciona e deixa um custo muito grande. né? Então, acho que esse, esse seria o caminho que a gente é, faria aí, num, num, estando à frente do Executivo. Né? E, infelizmente, não foi a prática do governo Bolsonaro, por isso, até que eu tenho criticado muito, e acho que a, a solução dos nossos problemas, infelizmente, é algo traumático, difícil, mas passa pela saída do presidente da República.
4: E para o Ciro Gomes, eu perguntaria o seguinte. Primeiro, dizer que essa tentativa de extinguir os fundos de, de constitucionais tem uma emenda constitucional
2: permanente. Você tem uma série de coisas que. O que eu estou defendendo é que hoje no Tesouro da União, no Caixa Único, tem um saldo de 1, ,355 ,1 trilhão 355 bilhões de reais de dinheiros de coisas que não estão sendo operacionalizadas. eu não estou defendendo nenhum debate que você extinga esses fundos. Apenas suspenda durante esse período, até dezembro, para que esses saldos não aplicados, no passado, às vezes tem coisas de 10 anos, como, como o, o, o FUST, que é o fundo de universalização das telecomunicações, faz 10 anos que esse saldo está lá parado, usado exclusivamente como, como um mecanismo de fazer esse jogo de especulação financeira ao qual exclusivamente serve o governo brasileiro há décadas. Então, repare, nesse momento, oh, Cristiano, se nós tivermos em atenção a necessidade de austeridade, essa austeridade ela tem que ser repartida proporcionalmente para todo mundo, na justa proporção daqueles merecimentos. E eu devo dizer de novo ao assinante da, da, da nossa Globo News, não é este o problema brasileiro. Se alguém sabe das distorções, sou eu, eu sou ex-prefeito de capital. Eu demiti 7.900 funcionários no primeiro dia que eu entrei. Por quê? Porque eu sabia que tinha mais de mil funcionários contratados na base de cartão de política, ganhando sem trabalhar. Portanto, isso é uma coisa que tem que corrigir. Abuso não deve se proteger de ninguém. Mas vamos lá. Se você olhar o servidor do Executivo hoje e olhar um critério, por exemplo, o déficit da Previdência, que foi um debate imenso, o servidor federal do Executivo gera um déficit, de, se for do Executivo, de algo ao redor de 14 mil reais por ano por funcionário. O do Legislativo, 26 mil. O do Judiciário, 28 mil. E o militar, 160 mil. Esse é o déficit por cabeça de militar. Vamos fazer um, uma coisa de austeridade? Vamos. O que é que faz o Bolsonaro? Mandou para o povo, que é 83% do custo da reforma da Previdência que passou, vai nas costas de quem ganha até R$ mil reais de salário. 83 de cada 100 reais de sacrifício, quando o déficit dessas pessoas, do trabalhador da construção civil, do trabalhador comerciário, etc., etc., é de 1.400 reais por cabeça por ano. Portanto, isto é que a gente tem que corrigir. Dentro da administração pública tem muito abuso. Muita distorção, mas o que o Bolsonaro fez agora, com o aplauso dos do setores mais conservadores brasileiros, foi aumentar o salário dos grandes, dos generais, de 22 mil para R$ 35 mil, reais, através de um conjunto de, de gratificações, para a pretexto de aumentar um pouquinho, diferenciando dos do civis. A, a, a minha proposta é uma previdência social unificada para todo mundo, garantindo o direito adquirido e valendo para todo mundo que entrar daqui para frente. Isto é uma coisa razoável da gente discutir. Agora, um professor da cidade de São Paulo, meu cara Moedo, da cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, ganha R$ 2.650 de salário por mês. Será que alguém tem coragem de dizer que isso é um salário abusivo? Eu sei que não. E essa é a realidade brasileira. Quando a gente pega esses estudos gelados do Banco Mundial, e mistura um general que ganha o, o 20 professores. Está direito isso?
0: Natuzanéria,
1: eu vou começar pelo Amoedo, mas antes eu queria pedir ao Ciro Gomes que tente ser um pouco mais breve nas respostas. Eu sei que os temas são muito importantes, que tanto João Amoedo quanto Ciro Gomes são apaixonados pelo Brasil. Mas em respeito a quem fala menos, no caso de Amoedo, Círio, eu queria te pedir para ser um pouco mais breve nas suas nas suas respostas. Bom, dito isso, eu vou perguntar para o Amoedo. Quero trazer um pouco mais de política para esse nosso debate e falar do personagem do momento, que é o ex-ministro Sérgio Moro. Amoedo, o... O ex-ministro saiu do governo, saiu do governo atirando. Disse que não era a intenção dele acertar o presidente da República, mas que ele precisava se defender porque estava sendo acusado de mentiras. Apresentou provas de tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal e agora Sérgio Moro está fora do governo e todos dizem que ele passa a ser um nome nacional. Saiu ontem informações de que, saíram ontem informações de que você teria interesse em convidar Sérgio Moro para o Partido Novo. A gente vai entrar um pouco no mérito do que, das acusações do Moro, mas eu queria do aspecto político. Você se estabeleceu como nome nacional, foi candidato à presidência da República. Você daria o seu lugar para ele, Moro, ser o candidato em 2022 pelo Partido Novo, se ele assim desejasse?
3: Natuza, eu não ouvi Amor, o início pergunta? pergunta, mas eu, eu, eu não ouvi o início, não, o iníciozinho eu não ouvi, mas eu acho que eu, eu peguei a ideia, acho que dá para responder, se faltar alguma coisa você me, me cobra. É, só fazendo uma ressalva em relação a alguns comentários do Ciro, é, a gente não pode esquecer, não é um número frio de um professor, na verdade é o seguinte, a gente não pode esquecer como é que era o desenho da Previdência que nós tínhamos, os 20% mais ricos recebiam 41% dos gastos da Previdência, e os 20% mais pobres ficavam com apenas 3%. Então, a gente tinha que mudar isso. Né? Infelizmente, o PDT não, não aprovou, não apoiou a reforma da Previdência na sua maioria. Teve até problema com alguns deputados que o fizeram. Mas eu acho que, sem dúvida, foi um avanço para o Brasil. E, rapidamente, do que a gente gasta no Brasil, os 44, os 440 bilhões de juros são depois só. O que a gente gasta, de cada 100 reais, 52 vai para pagar a Previdência... 13 vai pagar, pra, pra pagar funcionalismo público, já aí são 65, aí a gente tem mais 9,8 para saúde e para educação, e um pouquinho para segurança, e cerca de 6,5 a 7 para assistência social. Então, nós hoje temos um déficit antes de pagar juros, então não é verdade que a gente gasta o nosso orçamento todo para pagar juros, a gente gasta para pagar as contas e ainda não sobra dinheiro. Vamos lá, o Sérgio Moro, acho que o Sérgio Moro é o seguinte, é um, foi um funcionário público no meu entender, exemplar, fez um ótimo trabalho, é, foi para o governo com o intuito de, de dar uma, uma abrangência maior, uma escala maior ao trabalho que ele já vinha fazendo. No momento em que notou que havia probabilidade, chance do desvio no aparelhamento da máquina pública, no uso político, ele foi, no meu entender, muito corajoso, porque ele não só abriu mão do, do cargo, saiu como se predispôs a fazer uma acusação, mesmo correndo o risco disso. né? O, o que, que eu comentei em relação ao, ao Sérgio Moro Quando me perguntaram se, perguntaram assim, tipo, o, o Moro é um bom nome Para vir para o Partido Novo E a minha resposta, e continua sendo essa É o seguinte, ele é um ótimo quadro E eu acho que nenhum partido sério Abriria mão de ter o Moro no seu, Nos seus quadros né? Agora, isso é muito diferente De ser candidato à presidência da República Por quê? Eu acho que aqui A gente tem que fazer duas coisas No Brasil a gente tem, tem ainda esse ato de escolher as pessoas é, pelo que elas estão fazendo, pela sua imagem, e não pelas suas ideias, pelo que, que eles pensam. Então, eu, não, eu não, isso vai ser uma decisão do partido, mas eu acho que até lá, e se for mesmo por aí, tem um longo caminho a ser percorrido, a gente precisa saber quais são os pensamentos do Moro. O que, que ele pensa sobre privatização, o que, que ele pensa sobre reforma da Previdência, o que, que ele pensa na economia, quais são os projetos dele para o país, quer dizer, isso até hoje a gente não sabe, né? Então, a gente, no, no, no Partido Novo, a gente é, tem uma preocupação muito grande de não, não trazer puxadores de votos apenas, mas trazer pessoas que tenham ideias, princípios e valores que nós acreditamos que são fundamentais para transformarmos o Brasil. Se por acaso houver uma pessoa que tenha popularidade ao mesmo tempo, tenha esse compartilhamento, esse, essa, é, ideia, as mesmas ideias parecidas e semelhantes, será muito bem-vindo. Eu não tenho, já disse isso, não tenho é, nenhum compromisso com o partido de sair candidato e o partido não tem por sua vez nenhum compromisso comigo de me lançar candidato. Eu saí no ano passado, em 2018, para divulgar as ideias do novo, para tentar ser uma alternativa para as opções que a gente tinha dado, que eram opções já muito tradicionais na política. A gente achava no novo precisava renovação do quadro político. Foi basicamente isso. Então, é... Eu acho que é, ainda é cedo para fazer em candidatura, até para não parecer nada oportunista, mas assim, com o quadro, com o filiado do Novo, certamente ele seria muito bem-vindo.
1: Ciro, Amoedo diz que qualquer partido gostaria de ter o Sérgio Moro, e ele fez acusações bastante sérias contra o presidente da República. Eu queria te ouvir. Se você dá crédito absoluto ao que ele disse sobre o presidente da República, ao que ele disse sobre o presidente da República de tentativa de interferência na Polícia Federal, e se esse seria um caso do PDT, se você consideraria convidar Sérgio Moro para o partido, já que é. João Moedo disse que ele seria o um sonho de consumo, ali um desejo, não um sonho de consumo, isso é a minha interpretação de todos os partidos no Brasil.
2: Em nenhuma hipótese o Sérgio Moro cabe num partido democrático trabalhista. Esse é um partido que carrega o legado do Vargas, é o carrega o legado do João Goulart, que carrega a memória de Leonel Brizola. Enfim, ele não se daria nem remotamente bem e, e, e passaria muito mal aqui. E, de novo, uma das razões básicas, o moeda de novo, a gente discorda, mas tem muita, muita afinidade, porque há um ambiente civilizatório que a gente precisa restaurar. O que, que o Moro pensa? Será que nós vamos continuar trazendo estagiário para a presença da República só porque nós somos uma nação muito machucada, muito sofrida, né? sequiosa por heróis? Nós não temos mais o Ayrton Senna, não temos mais a Esther Bueno, não temos ainda não temos mais o, o Eder Joffre, não temos mais, enfim, uh, os heróis do Brasil, a nossa seleção não dá no coro, uh, enfim, será possível que agora a presença da República no Brasil. Vai ser o um lugar onde o estagiário que não, não disse a que veio, não sabe não o sabe que se pensa sobre os problemas, não compreende o debate, não compreende a estratégia nacional, não compreende a inserção internacional, não tem a menor noção dos problemas reais, não conhece o Brasil. Agora, deixa eu dizer porque que a minha opinião é um pouco apressada e sem, sem medo de estar errado. Desculpa, Brasil, mas o, um juiz condenar um político e olha que se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente nesse país, sou eu. Então, não tem nada de inocente o Lula, mas um juiz condenar um político e tirá-lo da eleição e, em seguida, ser ministro do político e ganhar a eleição porque aquele outro não estava na eleição, isto é uma lesão ética que não permite a essa pessoa que fez isso falar em decência. Não pode falar em moralidade, não pode falar em combate à corrupção. Se o Moro recebeu uma promessa de, de ir para o Supremo Tribunal Federal e todo mundo sabe que isso é verdade. A ocasião, os testemunhos, a gente pode até discutir. Está na palavra de um mentiroso, que é o Bolsonaro, contra a palavra de um outro que não merece confiança porque é um enganador, como o Sérgio Moro. Mas se ele recebeu uma promessa de um cargo vitalício, qual é a diferença disso se fosse um saco de dinheiro? O artigo de, de, de corrupção passiva é claro. Receber para si ou para outrem promessa ou van de vantagem é crime é corrupção passiva. E agora, o que nós queremos? Nós queremos que a justiça esclareça o que está acontecendo, porque ele acusou o presidente da República de cometer ali uma fiada de crimes. Eu sou profissional do direito, sou professor de direito, eu descobri nove crimes, nove artigos do Código Penal nas declarações do Sérgio Moro. Isso é gravíssimo, isso tem que ser esclarecido, mas o Sérgio Moro, por exemplo, cometeu pelo menos dois. Um, pedir para si vantagem indevida. E ele candidamente, mostrando que nem sequer uma formação jurídica sólida tem, disse que a única coisa que ele pediu ao presidente é que se acontecesse alguma coisa com ele, ele tivesse uma pensão. Ora, isso é pedir vantagem. Isso também está escrito como, como corrupção. E também a outra, que é deixar para 16 meses depois ele que estava ali no lumpen, no lumpesinato, no, no, né, no, no, no abajur difuso, na, na luz difusa do abajur lilás, no, no samba, e, de repente, só 16 meses depois, ele descobre que está cercado de prostituta. Não dá, né, para mim. Isso, francamente, não dá mesmo. Agora, uma informaçãozinha, Amoedo. Orçamento é uma lei, e essa lei, ela está na Secretaria do Tesouro Nacional, e ela é pública. Qualquer pessoa pode acessar secretariadotesouronacional.gov.br e o orçamento está lá. 44% do orçamento brasileiro é despesa financeira. O argumento de que nós estamos em déficit primário só agrava o meu argumento, porque a gente gasta mais do que pode, definitivamente não é com a saúde do povo, como todo mundo está vendo, e aí bota isso no juro, bota isso no juro, bota para dentro. No ano passado, entraram 350 bilhões de reais de juros, quando faz 10 anos que o mundo tem juros negativos. Isso é um orçamento, tá? é um documento público, não dá para discutir, nem ficar com falácia e tal. O orçamento brasileiro, que define todas as despesas e todas as receitas, prevê 44% dele para despesa financeira, amortização, rolagem e juros.
0: Fernando Gabeira. Fernando
5: Gabeira. Eu vou voltar um pouco à pandemia sem fugir da política, é claro. É, em Portugal, houve um entendimento entre oposição e governo e surgiu uma política nacional em relação ao coronavírus. Aqui no Brasil, o presidente da República se isolou, mas a oposição ainda não conseguiu se reunir totalmente a respeito desse tema. Você acha, Ciro, que existe a possibilidade de uma união da oposição, independente de divergências ideológicas em torno do combate ao coronavírus? E isso já seria uma forma não só de apresentar sugestões, apresentar caminhos, mas também estabelecer um diálogo com o exterior, no sentido de canalizar algumas ajudas que, eventualmente, o governo nem pede...
2: Olha, a nossa divergência política é absolutamente insuperável na medida em que o PT tem uma vocação para o hegemonismo e não se põe sequer com o um mínimo de humildade para avaliar o que, é que aconteceu para um Brasil extraordinário como o nosso, uma nação maravilhosa como a nossa, cair né, num governo obscurantista, atrasado, meio proto-fascista. E no fundo do poço, o Bolsonaro é indizível. Eu quero economizar aqui os, os adjetivos, mas para mim é um genocida. O que, que aconteceu? Será possível que o Bolsonaro caiu do céu? Então, essa questão nos aparta do PT, enquanto não houver uma discussão, e não é nos aparta o PDT. Tem muitos outros companheiros dessa mesma frente de oposição que têm essa mesma compreensão. Agora, isto dito, nós temos atuado praticamente de forma unida em tudo que é de luta. E essa coisa, por exemplo, agora nós estamos com um conjunto de sugestões escritas em matéria de, 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 de enfrentamento estrito centro da crise, temos É muito comum, assinamos um, um, um manifesto foi coordenado pelo Tarso Genro, que é um ex-governador petista do Rio Grande do Sul, um homem de bem, um homem absolutamente honrado, respeitabilíssimo, e eu assinei. Assinei junto com todo mundo, Bolos assinou, enfim. Não é por falta de unidade, naquilo que é prático, no enfrentamento da crise econômica. Nós somos agora, temos uma proposta unificada de reforma tributária. Não é? Enfim, é muito simples para nós. Mas na hora que a gente fala, por exemplo, vamos, vamos tributar, os lucros e dividendos empresariais. Qualquer bolsominio mais fanático diz assim, o PT estava no governo 14 anos e não fez. Essa é uma tragédia do Brasil nesse momento. Aí, em relação ao enfrentamento do Covid, vai ter uma unidade absoluta.
5: Amoedo, eu queria complementar um pouco com você. Existem é, possibilidades de se fazer alguma coisa, apesar dessa crise? Eu tenho ouvido muito falar que nós vamos entrar em colapso. E quando se fala em entrar em colapso, a sensação é de que não há mais caminho. O que, que o Partido Novo proporia para essa situação tão problemática como essa de quase colapso?
3: Gabeira, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Né? O primeiro é o entendimento de que a situação é grave. O segundo é adotar as práticas que estão sendo, estão sendo feitas lá fora. Você citou, por exemplo, o caso de Portugal e Austrália, que foi um país que está sendo muito bem sucedido no ataque à pandemia, também fez uma união dos partidos em relação contra o coronavírus. Né? É, parcerias maiores com a iniciativa privada. A gente começou no Brasil, uma coisa que a gente não, não tem tradição, mas está crescendo agora, é movimentos de solidariedade, de arrecadação de recursos, pessoas físicas e empresas para ajudar quem mais precisa. Né? E a gente precisaria ter uma conversa realmente com os principais lideranças, e só que aí eu encontro um problema grande, porque, infelizmente, nossos políticos, alguns deles, têm sempre o calendário eleitoral na cabeça. É, mas a gente deveria ter, junto com os governadores e com os prefeitos, um acordo para se tratar adequadamente o processo. Né? Então, acho que o, o que, que o Novo defende? É, a, e, além disso, a gente se preparar para a saída. Acho que aí tem um grande risco, que a gente tem que pensar muito sobre ele, que é o seguinte, essa crise vai passar. E o que, que a gente quer? Que a nossa economia recupere o mais rapidamente possível. Por todo o cenário que nós temos no Brasil hoje, o Brasil não é um, um ambiente propício ao empreendedor. Né? É, então, a gente perde chance de atrair investimentos, de gerar empregos, de gerar renda, de gerar riqueza e, consequentemente, atacar a pobreza e a gente precisaria estar fazendo as reformas estruturais, a gente precisaria estar fazendo a reforma administrativa, a gente precisaria estar fazendo a reforma tributária, nossa carga tributária é muito elevada, extremamente complexa, a gente precisaria estar abrindo mais a nossa economia, a gente estaria precisando de partidos para privatização, e isso pode começar a ser feito, a gente não precisa ficar parado, a gente tem que ter um senso de urgência e de prioridade, e é isso que a gente não está encontrando no governo. Eu hoje, infelizmente, como eu comentei anteriormente, acho que o maior problema é que a gente tem um líder que nos leva para o caminho errado, causa polêmica, causa desvio de atenção, é, causa embate, e isso atrapalha muito o processo, né? então acho que o caminho começa por aí. E só, eu queria deixar só um, um esclarecimento aí para, o, para os assinantes da Global Glo gente o Ciro falou aí da questão da dívida, que a gente paga, usa um pedaço do orçamento para pagar isso, mas é importante as pessoas entenderem o seguinte, nós gastamos mais do que arrecadamos antes de pagar juros, então quando a gente termina o ano, a gente não tem dinheiro, a gente tem que tomar novos empréstimos. Então, o que a gente paga, na verdade, é um pedaço dos juros, um pedaço de amortização e toma um volume de recursos maior ainda para pagar esse. Então, na prática, dado que a gente não tem receita positiva nenhuma, pelo contrário, a gente efetivamente não, não desembolsa nada. Mas, assim, finalizando, Gabriel, eu acho que é fundamental a gente ter uma união no país e ter uma liderança. Esse é o nosso grande problema hoje. Na medida que você está contrariando as coisas técnicas, você está contrairando, fritando seus ministros, está perdendo tempo. A gente viu agora a questão do isolamento. A gente tinha um ministro que era a favor, mudamos, duas semanas depois o, o novo ministro está sinalizando.
0: Bom, daqui a pouco então o Moedo está de volta, daqui a pouco reconecta aí. Acho que reconectou, vamos ver se ele conclui o raciocínio. O Moedo, desculpa, aí, caiu o seu sinal, é,
3: pode não... concluir. É, eu... Eu estava dizendo que nós estamos perdendo tempo no processo, que o fundamental agora é a gente ter urgência da, da situação e tomar as medidas adequadas com menos ruído, com menos atrito, que infelizmente estão sendo feitos pelo presidente da República.
0: Cris Lobo.
4: Amoedo, é, nesse momento de falta de dinheiro e de pandemia, surgiu muita discussão sobre rodar a maquininha e emitir dinheiro. Até o ministro Paulo Guedes falou, se precisar, é o caso já não tem dinheiro para pagar o que deve. Você acha que deve rodar a maquininha para arcar com as despesas da pandemia?
3: Ah, Cristiana, eu não gosto dessa ideia. É, eu, nessa linha, eu, eu acompanho o presidente do Banco Central, que foi contra, se posicionou contra a ideia de rodar a maquininha. Eu acho que isso é ruim, é melhor a gente fazer dívida, ter custo. É, é melhor outra, criar, cortar é, despesas do que a gente rodar a maquininha. Acho que isso não funciona no longo prazo, traz consequências muito ruins, traz aumento da inflação, e a gente não pode esquecer que a, a inflação é muito perversa, porque ela é um tributo que acaba atingindo exatamente os mais pobres. Né? Então, a inflação é a pior coisa que a gente pode fazer, que é tributar os mais pobres. Então, e a ideia de imprimir dinheiro pode levar, em algum momento, a um retorno da inflação. Então, não gosto desse, desse conceito, não.
4: Ciro Gomes, é, para você é, é o caso de rodar a maquininha? Não
2: é necessário. Eu me remeto à resposta anterior para poder ser breve. O Brasil tem 1 um trilhão 355 bilhões de reais de saldo no Tesouro. Basta remover as vinculações. O Brasil tem reservas cambiais que, se nós tirarmos 150 bilhões de dólares, multiplicado por 5, o um número, um número específico, é dinheiro que é suficiente para a gente atravessar. Em dois caminhos, acudir as pessoas, que é o mais grave, o mais urgente, o mais imediato, e acudir ao setor empresarial. Agora, o volume de expansão da dívida, nesse momento, é absolutamente razoável para o Brasil fazer. O que o Paulo Guedes falou, também ninguém pode ter ortodoxia nem inibir a cabeça. É que em momento em que você tem o juro tendente a negativo, que o Brasil não fez ainda, o Brasil ainda está com o juro 3,5% quando o mundo inteiro está com o juro negativo. Né? Mas se você trouxer a taxa de juros para baixo e eu tiver dificuldade de rolar a dívida, que a moeda está acontecendo, a Selic está em 3,75, mas os bancos estão botando a faca no pescoço do governo e estão cobrando 2, 3, 4 pontos acima para rolar a dívida. Há um escândalo no Brasil chamado Operação Compromissada, que já é um quarto da dívida brasileira, só tem no Brasil esse escândalo. Isso daí pode eventualmente indicar o seguinte: o governo precisa dizer ao setor financeiro que tem bala. ele continuar botando a faca no pescoço, o governo pode perfeitamente, em momento de depressão econômica e sem efeito inflacionário nenhum, ele pode eventualmente recolher dívida pagando, monetizando uma parte dessa dívida, o efeito inflacionário no momento como esse é zero, mas não é necessário. Volto a dizer, antes da gente chegar nesse limite, o Brasil tem o como fazer, tanto no curto prazo, saldo do tesouro quanto, no médio prazo, indenizar essa expansão da dívida com uma reforma tributária que diminua os impostos sobre o consumo do povo e sobre o investimento e aumente o tributo sobre a retenção especulativa de capital e propriedade. O mundo inteiro faz assim, o Amoeda evita, eu, evita esse argumento. Nenhum país do mundo, salvo o Brasil e a pequena Estônia, deixa de cobrar tributos sobre lucros e dividendos. Isso ficou consensado praticamente na pra campanha e simplesmente eu já cobrei isso, quando eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, Fernando Henrique revogou e o Lula petismo manteve revogado.
0: Diga, Natuza.
1: Queria agora começar pelo 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 Ciro Gomes, insistindo no tema política pura, política na veia. O ex-ministro ex agora, Sérgio Moro, fez uma série de declarações e abri, abriu-se dúvidas sobre qual é o futuro do governo Bolsonaro a partir desse desse fato político. E essa pergunta eu faço para você, Ciro.
2: Eu não vejo como o Bolsonaro consiga ou possa terminar esse governo. Não vejo como escorado na história e escorado no que eu conheço de perto ele. A história, só três presidentes na história moderna brasileira terminaram o mandato. Os três tinham como característica uma extraordinária habilidade de dialogar. De conversar com diferentes, de anestesiar os antagonismos, de ponderar o Juscelino, o Fernando Henrique e o Lula. Então, a história brasileira não é uma história de tranquilidade. O Colo caiu, a Dilma caiu, o Getúlio se matou. Enfim, essa é a realidade de um presidencialismo de impasse que, infelizmente, nós insistimos nele. De outro lado, eu conheço o Bolsonaro de muito perto. O Bolsonaro é o homem do cardinho, é o homem da mamata. Alguém vai se assustar que o Bolsonaro vai se aproximar do Roberto Jefferson? O Roberto Jefferson nomeou o filho do Bolsonaro para o gabinete dele pagar 9 mil reais sem trabalhar. Há 10 anos atrás, o Bolsonaro ensinou a roubar o dinheiro do funcionário fantasma para os filhos e ele fazia. Eu, meu gabinete era 30 metros do Bolsonaro. Pode ser que ele me processe, eu provo. Mas ele faz de conta que eu não estou falando. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina de deputado. É só comparar o que, é que eu gastava. Atenção. Organizações Globo, eu sou um jornalista, poder, jornalismo poderoso. Compara o que é que o meu gabinete gastava com gasolina e o que o Bolsonaro gastava no mesmo dia, no mesmo mês. Olha quantos quilômetros dava para rodar a terra, se fosse verdade, os recibos falsos que o, que o Bolsonaro apresentou. E, e esse homem que vai agora conseguir escapar de uma tragédia econômica que ninguém sabe o que é, que, o que, o que, é, que é, nenhum economista. O Brasil pode cair até 11 pontos o PIB. 6,5 está dado de barato que vai cair. E aí ficar com essa converseira mole, dizendo que quem fala da economia é o bota o um general para fazer um PowerPoint, dizendo que agora vai, isso não pode dar certo. Além das mortes, que infelizmente serão contadas as dezenas de milhares, não serão esses 7 mil que já temos hoje, um olhando para duas semanas atrás. E
1: você, Amoedo, que futuro você enxerga para o presidente Bolsonaro, para o governo Bolsonaro?
3: tua, eu acho que para o futuro do Brasil, a gente precisaria ter outra pessoa à frente. Acho que o, o Bolsonaro, como eu, como eu comentei, é, com essa fixação pela reeleição, é, começou a fazer práticas que a gente já sabe que não deram certo, a é, troca de cargos é, por apoio, a é, planos econômicos que não funcionaram e aparelhamento da máquina pública. Tudo isso... É, aliado ainda a um péssimo tratamento que ele tem dado a toda a questão da saúde Quer dizer, fritura de ministros, é, não indo pelas recomendações técnicas é, Trazendo um debate muito forte contra as pessoas, atacando as instituições E na minha avaliação, é, por todo episódio narrado pelo, pelo Sérgio Moro E agora vamos aguardar as investigações Haveria espaço para um, um processo de abertura de impeachment né? é, Se ele fosse patriótico, como ele diz ser eu acho que o ideal era que ele renunciasse. Né? Eu sempre tive muitos questionamentos e fiz muitas críticas durante a campanha sobre a capacidade dele gerencial, dado histórico no, no Congresso, né, de 28 anos como deputado federal, sem nenhuma grande realização, mas a gente vinha convivendo com aquilo com uma equipe relativamente boa, especialmente na parte econômica. Com a crise, ficou claro que ele não tem a menor condição de fazer esse gerenciamento. Tá faltando equilíbrio, tá faltando responsabilidade, está faltando visão, está faltando definição de prioridades e sobra irresponsabilidade na minha avaliação. E vai ser muito difícil, a gente vai ter um ônibus muito grande, se permanecer com ele à frente desse processo, é, para tanto da retomada para a resolução da saúde, quanto para a retomada da, da economia. E me preocupa muito ele buscar esses atalhos, quer dizer, a gente tem como exemplo essa denúncia do Sérgio do Moro em relação à chefia da Polícia Federal, no dia seguinte, o que ele faz? Ao invés de buscar independência, trazer alguém que não seja ligado à família, ele faz exatamente o contrário. Coloca alguém próximo, que ele possa ter o domínio, que ele possa ter informações confidenciais e possa fazer uso da política. No primeiro momento, obviamente, para proteger os seus, mas quem sabe no segundo momento não será para atacar supostos inimigos. né? Então, nesse processo, o Estado de Direito, no meu entender, fica muito comprometido. É, já seria ruim se ele não tivesse numa crise, e numa crise a situação fica insustentável. A minha avaliação.
0: João Moedo, Ciro Gomes, muito obrigada pela participação aqui conosco. Daqui a pouco a gente continua o debate e vai conversar com o deputado Vitor Hugo, do PSL, e também com Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Antes a gente vai para Curitiba, porque já dura...